0: 嗨，欢迎收听《灵魂韩德鲁》，让灵魂掌握方向盘，带着我们在人生道路上一边兜风一边探索吧。嗨，我是韩，那今天是第二集喽。那谢谢第一集给我回馈的朋友们，真的对我来说是蛮大的鼓励。那在进入这集的主题之前呢，我想要先延续上一集的吸引力法则。那昨天我参加了我们公司的尾 牙， 因为我们公司的奖品都是现金为 主， 那最低有八千 块， 最高八万元。那其实我在那之前我就觉得我应该会 中， 但其实你知道 吗？ 这种比较偏财运的东 西， 就还是心里觉得不是很踏实。所以即使我们用 了， 我会。送回呀、啊、大奖，或是我会怎样怎样这种剧情啊，其实心里念起来还是有点别扭别扭的。所以这一周啊，我就去想那个吸引力法则，最后我想要运用这笔钱，想要运用在哪里？那比如说，我想要汰换我的拍摄工具啊，因为我原本的小相机它已经有点不给力了，所以我想要换一台就是更方便携带的 Osmo Pocket 3。这样。那那一个的全套组大概就是两万多。那我也喜欢收集金矿，所以我就也在 IG 上开始看我喜欢的矿种有什么。那想象自己已经透过维牙的钱去买它。那在此之前，我都没有去限定自己维牙的得奖金额有多少钱。我就呢，先去把自己想象拥有这些物品，然后这些物品呢，它是透过维牙的金额进来才可以购买的。那我甚至都把它加到我的购物车里面了。那我就心里呢，这周一直在幻想说。就是在也不能说幻想，一直在冥想說，说我已经利用伟雅的钱，然后去买了这一些工具啊，或是这些金矿的东西，去感受到我已经拥有这些东西的喜悦。甚至呢，我还跟同事哈、啊、约好带自己喜欢的小金矿去那边招财。那至于金矿的能量到底有没有用，这后续呢有计划再再跟大家讲解。但总而言之呢，我就真的有中了，而且那个奖金不低哦、喔，虽然。不是投奖八万，但是我也中了四万，我真的是超开心，我当下真的是尖叫哎、欸！那以上就是我利用吸引力法则去实现尾牙中大奖的这一种运作过程，来回馈给大家。希望大家呢，嗯，应该这一集上的时候，还有些人还没有尾牙啦，或是在春九的时候，可以利用这样的法则去中大奖咯。好，那我们就开始进入主题吧。好，那这一集呢，要来跟大家分享我近期的体悟，就是我有发现前一阵子自己呢一直被某些既定观念给绑住，那最近呢，终于把它放下，而且解脱的一个过程。那去年底啊，其实我一直很想要成为一个自由工作者，那我现在的工作是做 YouTube 的影音企划。嗯，我觉得社群工作还蛮适合我自己的，只是说他的时间是朝九晚五，而且是被固定绑在一个地方。那所以我会向往自由工作者的原因呢，是因为呃、嗯，你的时间是完全由自己掌控的，有一种自由的感觉，而且你的地点今天想要在哪里工作就在哪里工作，也不会被受限制。那所以我就去盘点自己可以成为自由工作者的一些技能有什么。那就回想到，哎、欸，其实我有一个经营的还不错的频道，叫阿韩费生活嘛。那我就会想到说，哎、欸，其实身边的人都觉得我蛮适合去做 KOL 的，然后我的个性也喜欢分享这一件事情。那加上呢，我身边也有蛮多成功的 KOL 的朋友，比如说 A O B 3宝妈，或是豆豆妈咪，他们都经营得很成功，而且我们也都曾经是同事，有共事过，所以我很能理解说在自由工作上面能遇到什么问题，然后要怎么解决。所以去年我就做一下我的拍片计划，但是一年过去了之后呢，很明显的就是只有零星更新几部影片，那是完全没有进展的。那老实说，这样的结果对我来说是有点打击，然后也有点低落。因为当初想要以 KOL 为目标，有一部分是因为我不想要再以技术形态来接案，我只想要做自己喜欢的事情。然后我也理解个人品牌比起技术接案的价值更大，而且经营 YouTube 频道已经是很贴近我个人喜好的状态了。那为什么我还没有动力去做那件事？我就在思考这一个问题。那直到最近跟身边的朋友聊到 YouTube 频道经营的事情，那我才认知到说“阿汉费生活”这个频道已经不适合现在的我了。像当初频道的定位比较像是小资啊、租屋嘛，那当然我现在还是小资，也是租屋，但是我的心态上已经有很大转变。因为以前我很喜欢买东西，乱买东西。那在乱买东西的过程呢，我又很喜欢爬文看那个评价。那那时候会经营的一个很大的初衷，主要是觉得说，哦，我想要买的东西都是比较没有人去写评论的，所以那时候呢，我就有想说，如果我有买这些比较小品牌，然后评价比较少的这一种产品的话。我一定要拍片回馈给大家我最真实的使用心得。像那时候我最印象深刻，就是 d c a r 上有一堆小资主在推大创的39元除毛球机，那我自己就也是很脑部落去买了一台，就发现靠超级难用的，难用到一个不行，还不如把那个钱省下来去买一个200多块的小米除毛球机。所以我就把这个过程呢跟心得拍下来，然后回馈在影片里面。那会想要稳定更新频道，有一个部分是当初的工作啊，是需要帮 KOL 去规划频道内容的。那在这个过程发现说，他们有一些卡关的状态。那为了更能体验他们的那个卡关的状态呢，我就也想说啊，不然我就来周更看看好了。所以那时候我就。锁定频道的客群应该是小资主主主，那透过一些比较生活化的主题，像是呃大家蛮喜欢的一个小套房客嫩主菜，就是在套房呢很客难的主菜之外呢，也有一些实用的料理内容。那所以频道在各种很顺其自然的原因之下，居然就经营得还不错，到目前订阅数居然有五六千订阅，我自己也是很感谢上天的眷顾。可是，不管是小套房烹饪主菜这一种料理单元，或是一些比较小家电、小物品的开箱，对目前的我来说，都已经不是太热衷的事情了。像是小家电来说，因为我已经接触灵性嘛，多少有一种断舍离的状态，我就不会去乱买东西，也就相较之下，没有什么好分享的小废物。那料理的部分呢？因为我去年一整年都有报名健身课程，那一周就要大概两到三天，甚至四天要泡在健身房里面。我回来真的是没有时间去想说啊、哦，我今天要吃什么东西，几乎每一天都是鸡胸肉、青菜，然后一杯豆浆，就这样 over 掉一个晚餐，所以也没什么好讲的。如果大家真的想要体会不用决策的话，去健身就对了。你不会再问晚餐要吃什么，因为你晚餐永远就只能吃那一些。好，那这是题外话。所以呢，这样回顾下来。种种的条件已经不适合我再去经营原本频道定位的那一些主题单元了。那也不是说未来我就频道完全都不会更新，就它有点是回归到我当初在频道上的经营，就是完全没有经营，然后佛系经营这样的概念。我只上传我有兴趣的、有 feel 的，甚至是我一些生活很无聊的小事情，我只是想要把它记录下来，上传上去。那认知到这一点之后呢，对我有很大的帮助。像是最明显的就是我不再自我批判，然后焦虑也更少了。那自我批判的状况呢，是因为我原本预定2024年的年终，我想要成为一个完全的自由工作者，然后要离职这样子。结果呢，因为我一直没有在自媒体上有所作为，所以我就会免不了有一些觉得哦，怎么自己连剪个片都没有的这种 murmur 对话。那我也更顺流于现在的工作状态，因为其实我还蛮喜欢我现在工作的内容，像是要负责家电开箱啊，然后也要主持，呃，这个家电有什么优缺点，跟我目前阿韩飞生活的频道宗旨是有点接近的。那因为公司的频道它是在讲室内设计相关的内容，所以呢，我们拍片有时候也可以亲自去别人家，然后去体验一个室内设计为空间带来的真正的感受是什么，像是收纳很厉害啊，或是整个动线规划很强这样子。就每个人的家里都很美、很漂亮，这样。另外，我们也会邀请一些专家，然后上节目跟大家分享怎么挑选家电，比如说抽油烟机啊，跟瓦斯炉。这个不讲，真的是不知道怎么挑、欸。诶。我觉得就算离开了这一个职位，我还是能把这些知识带走，这是我自己觉得还蛮受用的地方。那认识我的人，大家都知道我还蛮求新求变的。这个工作能满足我这一块的需求，我觉得还蛮难得，也很珍惜。所以我觉得，如果我还会在这个政治没办法离开，有可能是宇宙还觉得我有很多需要去学习的地方。因为不得不说，我在这个工作呢，真的进步蛮多的。像是口条上啊，就比较没有操您呆的状态，因为我以前讲话都会勾在一起，然后操您呆，那时候就不适合录 podcast 嘛。那另外，我也看到，说自己对于自由工作者的执着，有可能会让我无法去审视当下自己的状况。像是我以为我要经营频道，然后成为 KOL 才可以，呃，成为所谓的自由工作者。我只是被自己以往的成功模式给绑住了。其实想要成为自由工作者，它有很多的方式可以去达成，只是我还没有探索出来其他的方式而已。那我也去反思，为什么我会被困在过去的成功经验，然后在去年的时候还想要用一样的方式去经营这一个频道呢？那我大概想一下，就是哦，我应该是很喜欢当初那种很努力啊，然后很用心，甚至很开心在做小废物开箱或是小套房料客难料理的这个过程的自己。像我以前也很喜欢动漫嘛，而且我那个喜欢的程度是可以把。主角跟配角的关系，然后甚至祖宗十八代的一些小事情，都查得很详细的人。那那时候为了要把这个研究分享出去，我还创建了一个专门讲动漫平台的部落格。那那时候日流量居然也有一千多人。但是回归到现在，我还是很喜欢看动漫，但我已经没有那一个心力去看哦这个主角跟配角的关系是如何了。呃，兴趣会随着年龄去做改变。那如果我们还会怀念当初那个兴趣，或是去遵从当初的那个成功模式，常常可能是因为我们是向往找回当初那个一股脑投入，然后能量饱满的自己。所以回归到社群啊，自媒体的经营，它常常就是经营个人的兴趣啊，或是生活。所以，我理解到，我应该要去更着重在当下，我到底喜欢什么？那那件事可以激发我更饱满，然后更一鼓作气能量的那一种事物。比如说，现在就是矿石嘛，灵性，而不是去遵从以前的成功经验或是以前的兴趣，因为那个已经不适合现在的我了。那我也不想要把话说得很死，说哦未来就都不会经营 YouTube Channel， 因为我觉得这就是一个顺流的状态，它只是不适合现在的我去努力经营。那说不定未来它会有另一个灵感去激发它，那在某个时间点呢，用另一种形式再度回归。就像 Podcast， 其实我之前也有努力想要试试看，结果我发现根本就是口条啊能力上完全不适合。那到现在呢，有经过一些进步之后，才又重新拾起来。我相信每一件事一定都有它适合的时间点，而且它到来的时候就是它最适合的时候。不要用自己的执着去强行要让它发生，这样最后呢会很让自己很累，然后又觉得哦，怎么成果没有想象中的那么好。另外，透过这次的经验呢，我也了解到，比如说像部落格啊，或 YouTube channel， 都是我在一个顺应自己分享的那个喜悦的状态经营起来的。那反面而言，我如果是带着有意图、有执着的状态，那个能量场可能就是比较一个匮乏的状态，我反而很难去达成我想要的目标。那通过这个经验，我觉得我更学会怎么去觉察当下自己的状态，还有我自己应该要做怎样的事情。那至于未来的事情 呢， 就大概想一个目标就 好， 不要太拘泥于做法。因为常常拘泥于做法的时候 呢， 就会想要 copy 过去的成功模 式， 而是要用更开放的心态去寻找生活中任何的可能。可能宇宙它就是会带来一些突破舒适圈的方 法， 那那种方法常常是你无法想象得到的。虽然也不是因为这样就完全是不需要定下时辰。因为像我自己还是有一个目标是2024年，我至少要找到呃我生活中的主题，因为我觉得我在工作上啊，公司有公司的一个目标跟主题，我可以很快速的照着做，但是我却对自己的人生中，因为太开放了，然后太多兴趣了，常常找不到一个着力点，因为我总是会这边做一做，又那边做一做。所以呢，我打算在2024年的6月份呢，可以呃透过学习人类图，然后更了解自己的一个状态，那说不定呢就能找到核心思想的一个目标。那以上就是今天我想要传达的。我觉得其实有点难穿搭，但不知道大家能不能懂我要讲的意思。那希望这集有帮助到你哦。如果没有帮助到的话、呃，就当作是听朋友在讲他未来规划想要怎么样怎么样好了。那这一个节目呢，也已经在 Apple Podcast 上架了。那如果你是 Apple Podcast 听众呢，也欢迎给我五颗星以及你的评论哦。那我们下一集再见喽，拜拜。